1: Volt, jó
3: volt. Pár az, hogy kit választunk, és ki hagyja magát választani mm-hmm. számunkra, az, az abban már megjelenik a kölcsönhatás. Tehát egy később realizáltan társfüggő, emberben ez a, ezek a többnyire tudatalan késztetések már a választásban is nagyon fontos szerepet játszhatnak, amit persze nem úgy él át tudatosan, hogy na választottam magamnak egy jó szenvedélybeteget, akivel kapcsolatban ma jó társfügő lehetek, hanem mondjuk párkapcsolatot tekintve romantikus, izgalmas, vadul erotikus érzések kísérletébe történhet ez a választás, és ez nagyon elfedő, vagy nagyon megtévesztő, mert bár nyilván ennek is van valóság alapja, de a mélyén csak a társfüggőség szenvednébeteg dinamika áll, ami jóval később fog megmutatkozni.
0: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat az itt a Függőség podcast Én Kovács András Péter vagyok, és ezúttal is elkísér a függőségek világába indított kalandozásomon, de is a színház dramaturgia, akinek az ilyen mondatok halatán már forogasszem. <gül> <gül> Hoppon Katalin klinikai szakpsichológus az egyetlen, aki az állandó műsorvezetők közül ért is a, a témához. Mai vendégünk pedig Komáromi Éva, addik- klinikai adiktológiai szakszichológus pszichoterapeuta, és a társfüggőségről fogunk beszélgetni. Szervusz Éva, köszöntünk a stúdióban. Sziasztok! A társfüggőség, ha jól tudom, egy 80-as években feltárt jelenség. Jól, jól tudom? Kicsit hamar ébb
3: tehetők a kezdetek, tehát mondjuk maximum pár évtizedes. Öhm. Pár évtizede vizsgált témáról van szó, tudományosan vizsgált témáról van szó. Te Én. már
0: pályát kezdetnél rá, lehetél erre nem, a témára nem.
3: nem, hát a pályám kezdete az a magyar gyökerekhez kötődik, és akkor a magyar szakirodalomba és főleg a gyakorlatba ennek még nem volt igazán nyoma, ám bár nem ezen a néven, de a jelenség természetesen ismert volt, és például alkoholisták csoportjaiban ez ez mint probléma felmerült, de így irodalmi tálalásban, gyakorlati munkánk részeként ilyen fogalmat még nem használtunk.
0: És akkor rögtön tisztázzuk is, mert az én fejemben is, amikor először találkoztam ezzel a fogalommal, nagyon komolyan rendet kellett tenni, hogy bár itt a körülmények, bizonyos definíciók, és nagyon sok tünet arra engedne következtetni, hogy itt ugye van egy ember, aki függ attól, hogy legyen társa, de hogy ugye itt valójában a társfüggőség az nem a társtól, vagy a mindenáron való párkapcsolatban éléstől való függőséget jelenti, hanem a társnak az addikciójától, vagy zavarától vagy bármitől. Tehát, hogy, hogy egy, egy, egy olyan társtól való függőséget, akivel a párkapcsolat mindenképpen valamilyen szinten problémás. Ha igen. jól fogalmazom. Meséljük. Igen,
3: igen. Egész, egész pontosan egy speciális kapcsolati helyzetben való élést, és ahhoz való ragaszkodást, attól való függőséget jelent és ebben a speciális kapcsolati helyzetben az a társ, aki ez a társfüggő vagy kodependens személy kötődik, az valamilyen problémás viselkedést testesít meg. Ez a problémás viselkedés vagy addikció, vagy úgynevezett zavar, de hajlamosak vagyunk az utóbbi húsz évben, még kiterjesztő módon használni ezt a fogalmat, tehát például hűtlen férfi, sorozatos hűtlenséget elkövető férfi. Vagy nárcisztikus, vagy nő,
0: nárcisztikus, férfi vagy
3: a... nárcisztikus hideg, vagy érzel- érzelmileg nem férhető személy, vagy élősdi személy. Tehát egyre terjed a fogalomköre, de klasszikusan először kizárólag a a diktcióba szenvedő társra vonatkozott ez, tehát szenvedélybetegre. És ha jól
0: tudom, akkor ténylegesen így volt, hogy, hogy alkoholista Felesége. párokkal, férjekkel, feleségekkel, együtt élő társaknál használták először ezt a fogalmat, tehát itt figyeltek föl magára a jelenségre is, és az ismétlődésére, és a mintaszerűségére.
3: Így van, a először ott nyert megfogalmazást, tehát egészen konkrétan A csoportokban nyert megfogalmazást, ahol felfigyeltek arra, Bocsánat, hogy... az A
0: ugye az anonim alkoholista
3: Csoport. önsegítő csoportjaiban, ahol felfigyeltek arra, hogy felépülés útjára lépett alkoholisták visszaesésében milyen lényeges lényeges markáns szerepet játszanak bizonyos hozzátartozók, elsősorban ezeknek az alkoholistáknak a feleségei, akik tudattalan, de mégis provokatív, demonstratív módon szándékuk ellenére elősegítik a párjuk vissza esését a szenvedély viselkedésbe.
1: És mi a dinamikájuk, mert hogy akkor nagyon destruktívan kell segíteniük, és visszafogni a, az előre menetelét a gyógyulásnak, vagy a felépülésnek, hogy van erre egy bevet mintájuk, amit eltanultak, vagy hogyan csatlakoznak rá a függőkre, vagy a személyiségre. Erről,
3: erről bőven érdemes beszélnünk, mert ez nem ilyen egyszerű, de van egy ilyen része a... A, ennek a viselkedésnek, ami, amire utaz. Tehát van benne valószínűleg, majdnem minden esetben van tanult rész, ami a messzi múltban nyúlik mm-hmm. vissza az adott személy életét beszéljük. tekintve. Valami Ez van. nagyon fontos rész, és hát a gyógyulásba, felépülésbe is nagyon lényeges szerepet játszó rész. És hogy ez, ez a korai tanult rész, ez általában a későbbi önként választott kapcsolatokban ez megerősítődik, pozitív módon erősítődik meg. A korai tanult rész az nem önként választott, hiszen az a származási családhoz kötődik, de a későbbi kapcsolatokban megerősítődik, és nagyon könnyen egy rugalmatlan, magát mereven tartó mintázattá válva újra és újra felbukana személyi életvezetésében, mint kapcsolódási mintázat.
0: Uh-huh. Ugye itt ö, többször elhangzott már a te meg az én számból is, hogy a, a feleség, a nő, ugye az alkoholista férfi társa, ö, hogy egyrészt ö, milyen társakról beszélünk, tehát kizárólag csak párkapcsolatról lehet-e szó, vagy esetleg szülőgyerek viszonyról is, akár úgy, hogy a szülő a társfüggő, akár úgy, hogy a gyerek, Ugye, akire szokták gyakran azt mondani, hogy, hogy nem tehet róla, is, és nem az ő hibája, de válhat-e ilyen módon akár már gyerek, vagy fiatal korú társfüggővé. A kérdés másik fele pedig, hogy én is úgy tudom, hogy ez inkább a nőket érinti, és hogy ez miért van így. Vagy ez igazából két külön kérdés, nem tudom mondani.
3: Uh-huh. Igen. Igen. Katához intézed a kérdés, vagy hozzám? Mindkettőtök. Jó, jó. Ö- 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 nem csak párkapcsolati értelemben használjuk, hanem szülő-gyerek kapcsolatba, mindkét relációban, ami, amire utaltál. Tehát akár a szülő lehet a társfüggő, akár a gyerek lehet a szülővel való kapcsolatban társfüggő.
0: Tehát, tehát bocsánat, csak hogy akkor tehát elképzelhetünk egy olyan helyzetet is, ahol az anyuka neveli, a gyerekét, aki függő lesz, adott esetben mondjuk egy családi mintázat, ismétlése folytam, vagy bármi másokból, és az anyának valahogy érdeke ebbe a, a mérgezett problémás kapcsolatba beleszorulni, megrekedni benne, és nem kihúzni belőle a saját fiát.
3: Tudattalan módon érdeke, Igen. miközben a felszínen és tudatosan éppen az ellenkezőjére törekszik, és küzd ellen a függőség ellen, de tudattalanul más az érdeke, vagy tudattalanul mégiscsak olyan módon viselkedik, hogy ezt óvatatlanul, de elősegítés és fenntartja. Uh-huh.
0: És elképzelhető az ellenkezője is, hogy a, a gyerek az, aki társfüggő a szülő, Höz így van. Vagy a már, már,
3: már kicsi gyerekkorban is ö, fennállhat ez a helyzet, és később is mondjuk alkoholisták vagy más szenvedélybetegek, felnőtt gyerekeinek az életében, akik tovább vihetik ezt a gyermekkorban elsajátított ö, kapcsolati mintázatot, és most már a felnőtt kapcsolataikba, akár a párkapcsolatukba, akár a majd a megszülető gyerekükkel való kapcsolatba ez ezt realizálhatják. Uh-huh. Nem szándékosan.
0: És akkor a második kérdés, ugye, hogy miért jellemzően nőkről beszélünk társfüggőként?
3: Gyakrabban nőkről beszélünk, de nem csak nőkről beszélünk, de jóval nagyobb a nők részesedése. És hát ennek nagyon sok ö, szociológiai, meg pszichoszociális oka van. Nagyban összefügg a női szerep hagyományos értelmezésével, a nőkre vonatkozó társadalmi közösségi elvárásokkal, a nők egzistenciális gazdasági helyzetével, női önbecsüléssel. Uh-huh. Tehát sok minden elösszefügg. Hát nem, nem annyira pszichológiai okokkal függ csak össze, hanem...
0: Hogy akár egy olyan is állhat mögötte, hogy míg a nők esetében a, a problémás alkoholfogyasztás vagy alkoholfüggés 7, nem tudom hány százalék, addig a férfiaknál Magyarországon az 36 egész valamennyi. Nyilván, ha, ha több férfi alkoholista van, akkor, akkor több férfihoz kapcsolódó társfüggő is lesz, akik zömében nők.
2: Igen, alapvetően, amiről múlt is beszéltünk, nem csak az alkohol, problémás alkoholhasználatnál felülreprezentáltak a férfiak, hanem a, egyáltalán az illegális szerhasználatban is, de azért arról is beszéltünk, hogy, hogy egyre több nő is érintett, tehát, hogy kezdünk felzárkózni több tére, még nem zárkózunk fel, de hogy, hogy a körében is egyre elterjedtebb a, a visszaélésszerű használat, vagy pedig az illegális szerhasználat, akár az alkohol probléma is, Úgyhogy igen, a férfiak se dőlhetnek hátra ilyen szempontból, mert épp úgy van a körükben is. De ami még fontos, az a legutóbbi statisztika, vagy nem tudom, én erről tudok, hogy azért egy szerfüggő négy-öt társfüggőt is nem foglalkoztat. Fosztant, szóval
0: egy időben, vagy, hát vagy egymás után?
2: Is is. Tehát, hogy nagyon könnyen talál, ha az egyik, egyik társfüggőt elveszítik valami, okból kifolyólag azért könnyen találnak maguknak egy újat, akivel...
0: És ez fordítva is igaz? Tehát, hogy egy társfüggő tud több függőhöz társ... kapcsolódni? Vagy, vagy kineveli a, nem tudom én, a saját függő gyerekét? Vagy, vagy megtalálja azokat a Mindegyik. kapcsolódásokat?
1: És itt kölcsönhatásról beszélünk a kapcsolatban, vagy ez a fenyő és a gomba esete, hogy a gomba elszívja a fenyő minden energiáját? Vagy teljes egyensúly van. Vagy Tehát kölcsönösen
0: nyilvánvalóan... adnak és kapnak Szerintem a kölcsönhatásokat. Ig-
1: igen, ezek, igen. Ezek Kölcsönhatásról kölcsönhöz. beszélhetünk.
3: És hát párkapcsolatnál ez még nyilvánvalóbb talán, mint a más típusú társfüggőségnél, mert ugye párkapcsolatnál az, hogy kit választunk és ki hagyja magát választani uh-huh. számunkra, az, az abban már megjelenik a kölcsönhatás. Tehát egy később realizáltan társfüggő emberben ez a, ezek a többnyire tudatlan készítetések már a választásban is nagyon fontos szerepet játszhatnak, amit persze ő nem úgy él át tudatosan, hogy na választottam magamnak egy jó szenvedélybeteget, akivel kapcsolatban ma jó társfüggő lehetek, hanem mondjuk párkapcsolatot tekintve romantikus, izgalmas, Vadul erotikus érzések kíséretében történhet ez a választás, és ez nagyon elfedő vagy nagyon megtévesztő, mert bár nyilván ennek is van valóság alapja, de a mélyén mégiscsak a társfüggőség függőség dinamika áll, ami jóval később fog megmutatkozni. A felszínen ezek a erőteljes, sodró, intenzív érzések láthatók kezdetben, és élhetők meg, és nyilván ezek nagyon jutalmazó érzések.
1: És gondolom a végkimenetel akkor az, aminél az ember már csak azt mondja, hogy na megint kifogtam egy ilyet. Ez a klasszikus Tehát akkor
0: ugyanúgy, mint minden függőségnél, itt is igaz az, hogy az elején a jutalom, a pozitív érzések, az eufória, jön, és aztán ezt szépen lassan felváltja az, hogy már nem kapok semmit az egészből, és aztán már az egész vesz el igazából tőlem. És még egy kérdés, mert idáig intim kapcsolatokról beszéltünk, szerelemről, párkapcsolatról, szülő kapcsolatról, de hogy előfordulhat-e társfüggőség nem ilyen intim közegben, tehát hogy például segítő szakmában, vagy, vagy bármilyen más módon
2: kérdés, hogy cseles a magába rejtette a választ is. Igen, abszolút. Sőt, erről Igen? Még a fogok... És akkor
0: nem tudom én, mondjuk egy segítőszakmában dolgozó ember úgy, úgy általában a segítségre szorulóktól függ, vagy, vagy mindig választ magának egy konkrét ember. Tehát mondjuk az a nővérke ott a, a, a rehabon, vagy az a terapeuta ott a, a praxisában kipécéze magának valakit, vagy pedig úgy általában ráfügg erre az embertípusra.
3: Nem az embertípusra, erre ha, a kapcsolódási a lehetőségre, amiben ő a, a támogató, az erős, az oltalmat nyújtó, a másik meg a rászoruló elesett. És ez nagyon erőteljesen összekapcsolhatja a két embert, és ez így akár első hallásra jól is hangozhat, de valójában... Ez a találkozás az egyáltalán nem garantálja a rászoruló számára azt a fajta segítséget, ami valójában rajta ténylegesen segítene, és az ő fejlődését mozdítaná, ugyanis a segítő tudatlanul ragaszkodni fog ennek a helyzetnek a fenntartásához, és tudatlanul nem az a fő vezérlő érdeke, hogy a segített felnőjön, és ne hmm. legyen szüksége a segítségre. Tehát ilyen is
0: elképzelhető esetleg, hogy a szomszéd lakásban megállás nélkül megy a veszekedés, és szegény gyerekek ezt milyen rosszul viselik, és én a szomszéd néni saját segítőkészségem, és áldozatkészségem tudatában áthívom azt a gyereket, hogy nálam nyugodtan, nem tudom én, majd én, nem tudom én, egy egy kis meggyes pitét, stb. 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 és akár egy ilyen ilyen kapcsolatban is kiütközhet esetleg ez a fajta társfüggőség, hogy nem tudom én akár egy, egy ilyen szomszédi kapcsolatban, vagy ez már nagyon uh, ilyen nem tudom, én ez írói, talán, írói fantázia? Ez talán nem mérj el azt ezt a szinte.
3: Ez talán, mert ez inkább, még ha ismétlődük is, akkor is inkább egy eseti jelenség, de társgálat esetében ez általában berőkszült helyzetet jelent, tehát ami tartósan fennáll, és stereotíp módon ugyanaz ismétlődik, és semmi előremutató nincs az egészben, mindig, mint egy verkli, ugyanaz ismétlődik. Amennyiben nem pont ugyanaz, akkor ugyanaz rosszabb kivitelben ismétlődik. Mert ugye ez is egy progresszív. Így van. Igen, ez,
0: ezt is fontos elmondani, hogy mi minden függőség, ez is egy progresszív állapot, ami egyre, egyre rosszabb és rosszabb lehet. Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Magányos ember a társfüggő? Hogy, Mert igazából kivel van a társfüggő? Ő a szenvedélybetegséggel, a szenvedélybeteggel, önmagával, az saját függőségével?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
2: Igen, most így az első eszembe jutott erről, hogy ezért a társfüggőségnél nekem az a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon intenzív, de nem egy valódi intim kapcsolat. Uh-huh. Tehát, Igen. hogy ilyen módon a társfüggőnek társ is van egy, egy kapcsolódási problématikája, uh-huh. és ha így értelmezed ezt a magányosság kérdést, uh-huh. hogy hogy tud-e ő valójában kapcsolódni, akkor...
0: Sőt, ugye ezt, ezt olvastam is, hogy az intimitás, a bizalom, a spontaneitás az többnyire hiányzik ezekből a kapcsolatokból, meg mondjuk akár az önfelett szexualitás is, tehát hogy hiába ő a társad, a, 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 a férjed, a szerelmed, a bárkid egyszerűen ilyen, ilyen módon izolálódhatsz tőle. De lehet, hogy én olvastam rossz forrást?
3: Nem, nem. Valóban úgy látjuk, hogy az egészséges intimitás hiányzik, Néha nagyon furcsa, sérült torsz megjelennek az intimitásnak. Mondjuk két felnőtt ember kapcsolatában, amikor az egyik felnőtt rendre, kisgyermek szerepben van jelen a kapcsolatba, a másik pedig szülői szerepbe. Ez mondjuk bizonyos életkorban egészséges lehet, de két felnőtt ember párkapcsolatába hogyha ez a meghatározó alapállás, akkor kevésbé az. Tehát az egészséges intimitás hiányát látjuk ezekben a kapcsolatokban, de amúgy, ahogy mondtátok, ezek túlnyomó részt igen szoros kapcsolatok. Szoros, egymásba olvadó összefonódásról van szó, ami, amiben, ami kezdetben nagy elragadtatást válthat ki a felekből, és később ez az elragadtatás hozzáhez más arcai is társulnak a kapcsolatnak, tehát szélsőséges formában megjelenhet ellenségesség, gyűlölet, féltékenység, rivalizáció, illetve ennek a két arc a váltakozása. Uh-huh. Tehát ez nem feltétlenül jó kapcsolat, vagy hát nem, egyáltalán nem rosszul fogalmaztam, tehát ez nem jó kapcsolatot jelent, de nagyon szoros kapcsolatot, és nagyon intenzívet, és aztán, hogy mi, mire terjed ki az az intimitás, ami ennek a kapcsolatnak a sajátossága, az már egy külön kérdés, uh-huh. de ahogy, uh-huh. ahogy mondtad, András, így, Ez a szexualitás területén is megjelenik. Ha párkapcsolatot nézzük, akkor a szexualitás kezdetben, az első szakaszban elementárisan jónak bizonyulhat, de ebben az úgynevezett idealizáció jelensége nagyon nagy szerepet játszhat de erről az idealizációról. Érdemes más szempontból is beszélnünk, mert ez az egyik mozgató ereje ennek az egész kapcsolati mintázatnak. Tehát mindenki a lehető legjobbnak, legszebbnek, legtökéletesebbnek mutatja magát.
0: És, és... bocsánat, hogy ebben az idealizációban az is beletartozik, hogy én esetleg tudom a másikról, de, de én azt gondolom, hogy majd én leszek az, aki...
3: Az idealizáció nagyrészt tudattalan, és tudatosan láthatok az idealizációban nem beleillő részleteket a másikban, de pont ezt gondolom, hogy majd én meggyógyítom, majd velem jobb lesz, majd velem sikerül neki valami, ami eddig soha mással nem sikerült neki. Tehát ez az idealizáció kiterjed a másik személyére, kiterjed az én személyemre, mint társfüggőire, és kiterjed a közöttünk lévő kapcsolatra. Tehát minden idealizált, és ez az, amihez a résztvevők nagyon sokáig ragaszkodnak minden szenvedés ellenére, ami szintén idővel részévé válni ennek a kapcsolatnak, de ezt az idealizációt föladni, ez szinte lehetetlennek tűnik az esetek egy részében, vagy nagy részében. Tehát, és, és erre hát a kezdeteknél kell keresni a magyarázatot, hogy miért, miért olyan fontos az, hogy ezért tulajdonképpen minden árat érdemes megfizetni egy ideig, hogy ez az idealizáció fenntartható legyen.
1: De mitől tudasz megbomlani? Pont
0: ezt akartam is kérdezni, hogy kezd el repedezni. Ugyanúgy, ahogy a szerelem általában, hogy egyszer csak kiürülnek a, azok a hormonok, a
3: szerelem mindig idealizáció is, de azért...
0: Bár mondjuk egy, egy, egy segítő rászorult kapcsolatban nincsen szerelem, de az idealizáció gondolom ott is működik.
3: Persze, persze. Hát a, ott a segítő van idealizálva, hmm. meg, meg a segítési helyzet van idealizálva, és a segítő mondjuk, aki... Sokszor az ilyen segítő, sokszor narcisztikus, a kliens is idealizálva van, hiszen ő ilyen fantasztikus segítőhöz jutott, és ő ilyen fantasztikus segítésbe részesül, és a segítő meg ilyen fantasztikus segítséget tud neki nyújtani. Tehát az idealizáció más módon, de ott is létrejön. Igen. Úgyhogy bomlik meg az idealizáció? Hát nagyon nehezen bomlik meg, ez általában súlyos eseményeknek, vagy súlyos események egymás utányának kell történni, mondjuk súlyos bántalmazásnak, súlyos elárulásnak, sorozatos hűtlenségnek, elhagyásnak kell történni, de még akkor is sokáig védelmezi a társfüggő személy magában az idealizációt, és igyekszik racionalizálni inkább azokat a jelenségeket, vagy azokat a zavarjeleket, amik az idealizációt meg tudnák bontani. Tehát nagyon, nagyon erősen tartja magát az idealizáció. Ez egy
1: változás, egy nagyon markáns változásnak. Igen.
3: Vagy egy betegség, a társfügőnek egy betegsége, ami a különböző elfolytott negatív érzések, uh-huh hiszonyú nyomásával összefügghet, tehát Már pszichoszomatikus betegségek.
1: Csak kíváncsiságból, hogy ilyen változás lehet egyébként mondjuk egy gyermek születése is a családban? Tehát amitől a, a szerepkörök egy a picit megváltoznak?
3: Ilyen változás lehet, igen. Tehát ö, arra gondolsz, hogy a, a nő és a szenvedélybeteg kapcsolatából születik egy gyerek, és Ez nagyon sokszor nagyon jó felvetés, mert ez nagyon sokszor úgy történik, hogy a társvigő személy abban az illúzióban ingatja magát, hogy majd a közös gyermek megszületése megváltoztatja a másikat, és felelősebbé és életébbé teszi a másikat, valójában pedig, hát nem ezt látjuk, inkább azt ritkán, de ezt is láthatjuk de gyakrabban látjuk azt, hogy, hogy a szenvedélybeteg még jobban rákapcsol, vagy a szenvedélybeteg menekül az újabb intimitás mm-hmm. helyzet elől, és menekül a társfüggővel való kapcsolatból, és ez mondjuk egy egészségesebb társfüggő esetében ez nagy fordulatot jelenthet ez, mint, mint ha színpadon leengedték volna a függönyt, hogy vége az előadásnak. Mm-hmm. De egy súlyosabb társfüggő esetében nem feltétlenül, mert még ezt is képes tagadni, vagy ezt is képes magatelizálni, és erre is képes valami elfogadható okot találni a másik életében, hogy rossz gyerekora volt például, és ezért még nem tud a saját kislánya vagy kisfia szülőjévé válni ilyen gyorsan, de majd az ő kitartó fáradozása meghozza ennek a gyümölcseit. Tehát... Ezek az elhárítások, ezek nagyon keményen tartják magukat.
2: Hát meg amit mondasz is, hogy nagyon felmenti a felelősség alól, nem? Magát a, a szenvedélybeteget, és talán mindig valami indokot magyarázatot arra, hogy most éppen ez miért alakult így, és akkor ez megy akár éveken, évtizedeken keresztül. Meg itt a gyerek születés kapcsán még ez ütött eszembe, hogy azért azt is szoktuk látni, hogy hogy képes a gyerekével is egyfajta, nem egy-egy társfüggő, hogy akkor a gyerekéhez való visszanyulása is tud valahogyan egy ilyen overprotektív, nem. nem egészséges. Tehát ahogy, ahogy, ahogy manipulálja, lenni.
0: vagy játszmázik a, a társával, vagy próbálja túlóvni, de mégis rögzíti abban a helyzetében, ahol van, ugyanezt fogja tenni a gyerekével is, hogy látszólag óvja, neveli, jó, jót akar neki, de valójában beledermeszti abba az állapotba és ugyanúgy játszmázik vele, és manipulálja.
2: Hát meg itt talán szerintem egy, egy fogalmat érdemes még behozni, itt a kontroll uh-huh. igényt a társadalmi részéről, mert igen. hogy az tud nagyon erős lenni tulajdonképpen sokszor ez a, a gondoskodás köpenyébe bújtatott uh, kon- igény, hogy, hogy én irányítsam a dolgokat, és ez az, ami szerintem meg tud jelenni a társ felé is, meg a gyerek felé uh-huh. is, meg valahogy az egész
0: ez a kontroll, ez egy, ez egy kulcs szó, azt látom, adásról adásra előkerül, és mindig oda, oda lyukadunk ki, hogy a, a, a függők a szertől, vagy a választott viselkedéstől remélik azt, hogy legalább lesz az életüknek egy olyan szeglete, amit ők uralnak, amiben igazán jól érzik magukat, és amit kontrollálni tudnak, és pont ezt a kontrollt vesztik el. És én a társfüggőséggel kapcsolatban olvastam egy ilyen nagyon erős kifejezést, hogy... A társfüggő kívülre helyezi a kontrollpontot. De lehet, hogy ezt is rossz helyen olvastam. Tehát az a baj, hogy az ember már nem tudja, hogy milyen információba vízza meg, és mivel nem. Tehát, hogy tulajdonképpen nem magában dönti el, hogy, hogy mi jó, és mi, jó, mi rossz, hanem, hanem azt várja, hogy neki megmondják. Vagy hogy ő a másikhoz képest érezhesse, a, a jót, vagy a rosszat, vagy nem tudom, de ezt, ezt, ezt éva, éva tudná kifejteni, vagy cáfolni.
3: A társüggő ember általában nem érzi magát fontosnak, és nem érzi magát becsülendőnek, és nem érzi magát szerethetőnek. Viszont ha van egy olyan feladata az életben, lásdatásról való gondoskodás, vagy a gyerekről való gondoskodás, ami őt úgy összetetlené teszi, akkor ez az önbecsülés alapja, vagy a szerethetőség alapja. Ez az ő fontosság érzésének a garanciája. Ezért. Tudatalanul érdekel magához kötni ezt a másikat, akiről gondoskodnia kell, és a másik állapota ezt szükségesé teszi, akár a kicsisége, az alacsony életkora, akár a betegsége, az ebből következő állapotai ezt indokoltá teszik, tehát ő ragaszkodik, és nem akarja elengedni, és számára az nyújt biztonságérzetet, hogyha a kontroll alatt tarthatja a másik életét, vagy a másik ö, személyiségének, személyiség állapotának alakulását, és ezt a közöttük lévő kapcsolaton keresztül tudja megtenni.
0: Tehát egyszerre érzi azt, hogy az ő horgonypontja az a másik ember, vagy a hozzávaló kapcsolata? Ugyanakkor ő is pontja akar lenni a másiknak, és a befolyásolója is a, a sorsa
3: irányítani. És ettől érzi magát valakinek, mert enélkül ennek hiányában nem érzi magát eléggé valakinek, mert ezt gyerekkorában, vagy kamaszkorában nem tudta elsajátítani, hogy ő valaki, és a másikról való gondoskodástól függetlenül értékes és szerethető lény a világban. Ez a másikról való gondoskodáshoz, vagy felelősségvállaláshoz kötődik az ő életében már nagyon korai időszaktól kezdve, és ez az ő identitásában nagyon lényeges helyet foglal el ebből következően. Hogyha ezt a részt kivennénk az identitásából, akkor az az identitás összeródna, nem, 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 nem maradna életképes, és ez egy nagyon nagy fenyegetés, vagy nagyon nagy veszélyeztetettség a társulgó ember számára
0: abból, amit hoztál gyerekkorodban, ebből, hogy neked ilyen erős ellenpontnak kell lenned, meg a mérleg egyik serpenyőjének, mérleg egyik serpenyőjeként ilyennek kell lenned ahhoz, hogy egyensúlyban tartsd azt a mérleget, innentől kezdve fogod keresni azt a mérleget, azt a kapcsolatot, amiben te ilyen súlyjal szerepelhetsz. Nyilván a mérleg másik oldala az nem lehet, az csak olyan ember lehet, akihez képest te ilyen lehetsz. És hogy... Hogy, hogy azt várod a másik embertől, amit mondjuk a szüleidtől nem kaptál meg, de egy olyan viszonyrendszerben várod mindezt, amit kaptál a szüleidtől. Ez most nem tudom, hogy... és,
2: és igen, ami szerűen szinte lehetetlenné teszi azt, hogy meg is kapd azt,
3: ami. Igen, amire amíg társfüggő vagy. Igen, igen. addig, addig mintha tudatalanul az ellen dolgoznál, hogy ez megvalósuljon. Igen.
0: És mi van hatásfügő mégis ki fog egy, egy biztonságos kötődésű józan <gül> kiegyensúlyozatot? <gül> <sokáig gül> nem sokáig bírja. Vagy akkor a másik nem... mondja azt, hogy nem áll számára, írj kontrollálni hát, ne kontrollálj, ne játsz már, ne manipulálj.
2: Hát ö, én szoktam azt látni, hogy, hogy valahogy azt fogalmazják meg, hogy olyan kényelmetlen vagy idegen egy ilyen kapcsolatban lenni, tehát hogy nincsenek meg legalábbis az elején szóval, hogy... Hogy, hogy nincsenek meg a kapaszkodók, hogy milyen egy uh-huh. egyenrangú partneri viszonyban létezni, hiszen, hiszen nem ehhez vannak szokva, nincsen ebben rutinjuk, tapasztalatú, gyakorlatuk. Tehát, sőt, van, aki ezt is mondja, hogy a szemére így unalmas, vagy nem. Unalmas, igen. Igen. igen,
3: ez nagyon gyakran. Unalmas, igen. sótlan, igen. semmi izgalom, igen. semmi izgalom nincs benne. Vagy pedig, azt is mondhatják, hogy, hogy félelmet ébrez benne a másik ember közeledése, uh-huh. őszintessége, jelenléte, mert, mert ez teljesen új. És ugye, abból, amiről, vagy ami, amit eddig el tudtunk mondani a társfüggőségről, abból ki kellett, hogy derüljön, hogy a társfüggő ember nem fontos önmagának, és nincs jóba önmagával. És számára a közelség, az igazi közelség, amit intimitásnak nevezünk, egészséges intimitásnak, ezért egy fenyegető valami, mert ő elégtelennek és rossznak érzi magát, és ha valaki közel kerül hozzá, ez villámgyorsan ki fog derülni, és a másik is meg fogja látni, hogy ő elégtelen és rossz, és ő, ő ezzel ellen védekezik És az idealizáció, amiről beszéltünk az imént, az végül is ezt szolgálja, és mindent megtesz azért, hogy ő ideálisnak bizonyuljon a, a kapcsolatban. Ugyanakkor De. az
0: is igaz, hogy ő magáért nem vállal a felelősséget. Úgyhát, tehát nem, ilyen szempontból sem mm. tud egy ilyen rangú partner lenni.
2: Igen, alapvetően a, a, a függőségeknél többször ezt látjuk, hogy a saját, saját cselekedeteinkről, a saját életünkért való felelősségvállalás, ez nehezített, vagy problémás, vagy nem megy, és hát épp így egy társ függőnél is. Tehát hogy most, amit te mondtál, vagy nem is tudom melyik mondta, ezt a kívülre helyezett kontroll, tehát hogy ez gyakran fogalmazódik meg így, hogy mindig más a felelős, hogy más tehet róla, hogy belekeveredtem, hogy a függő sem tehet a helyzetről. Tehát, hogyha ezt így értelmezzük, ezt a kontroll kívüljére helyezését, akkor mm. igen, a felelősségvállalás ilyen módon az problémás.
1: És hát milyen jó érvek vannak, ahelyett, hogy felelősséget kellene vállalni, hiszen én csak segítek. Igen, én hát, én neked még az segíteni is. Az... Nem vagyok lehet. az áldozat. Igen.
0: Engem még egy kérdés foglalkoztat. Tegnap mentünk fellépni Szabóval Máté kollégámmal, és a szervezőnk vonattal jött. És mi ötre értünk kecskémétre, neki öt-tízkor élt be a vonata, és rácsörögtünk, hogy összeszedjünk a pályaudvaron, vagy hogy le, <gül> na hát nem, oda szok majd a műfázón, ne viccelj, már megállunk a pályú, De hát akkor várnotok kell rám tíz percet, mondom, és akkor mi van? Hát bővel időben vagyunk, hát kezdik az előadást, és, és ez egy teljesen őszinte és szívből jövő e, gesztus, és nyilván teljesen egyértelmű, hogy ott ne bóklászunk Kecskeméten. Viszont nekem van egy ilyen mániám, hogy ahogy leteszem a telefont, hülyességből jön a hangnemet váltok. <gül> <gül> és itt is ez történt, hogy persze, de nem, nehogy úgy de leszünk csilletetük. Nem hiszem ennek, én járjak ki, a pálya újra rá. Hát van. Hát mit képzel magáról, hogy én fogom itt furikázni a művházban, és az nyilván csak víz, de nagyon sok barátságom szűnne meg így, hogyha még Vagy azt a fél percet beszélgetés utána hallanák. De hogy...
1: <gül> <gül> Vagy egyszer nem teszed le.
0: Vagy egyszer nem teszed le. De hogy, hogy mi zajlik a társfüggőben. Mert kifele nyilván azt kommunikálja, hogy nem tudom mondjuk hazajön a fél részegen, és feküld le szívem, mert teljesen használhatatlan, hogy pihent ki magad, hmm. amiben nyilván ő azt profitálja, hogy akkor nem kell foglalkoznia ott egy részeg emberrel, és ő van kontrollban, és, 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 de hogy, hogy befele neki más a narratívája maga felé, mint amit kifele mond a... Tehát van ilyen, hogy leteszi a telefont, és dohog, mint én.
3: Hát az elfolytott érzések nagyon erőteljesek ilyenkor, tehát a harag, a, az utálat, a kiábrándultság, de ezek nagyon sokáig egyáltalán nem jelennek meg a viselkedésben, mert ezt nem engedheti meg magának. Egyébként is gyerekortól kedve azt tanulta, hogy az ő érzései nem léteznek, mert nem volt rájuk senki kíváncsi. Egy olyan családban nőtt fel, ahol az ő érzéseinél sokkal nagyobb dolgok mozgatták a családtagokat. Tehát ő nem tanulta meg kifejezni az érzéseit, nem tanulta meg méltányolni az érzéseit, azt viszont megtanulta, hogy hogyan kell elfolytani az érzéseit, és ezekben a helyzetekben iszonyú vulkánokat folyt bele, magába, és ezek az iszonyú vulkánok néha-néha hosszabb idő után főleg néha-néha kirobbannak, vagy a szenvedélybeteggel szembe, vagy valami gyenge valakivel szembe a kivételen gyerekével szembe, vagy a idős szülőjével szembe, vagy még rosszabb esetben És és a társfüggő maga is lehet bántalmazó ilyenkor, mint hogy a szenvedélybeteg a vele való kapcsolatban nagyon gyakran bántalmazó fizikailag, vagy szexuálisan, vagy verbálisan. De még rosszabb esetben ez a harag, ez a fájdalom, ez a szégyen, ami benne van, ez sose mutatkozik meg, viszont a nagyszámú pszichoszomatikus betegségben, ami... Akár halálos fajták is vannak közöttünk, abba pontosan tetten érhető. Tehát daganatot
0: tud növeszteni belőle? Daganatot.
3: Magánban. így van.
0: Vagy csak egy egyszerű állandó migrén, vagy, vagy bármi. Tehát, magas vérnyomás. Test, magas vérnyomás, tehát a test az jelezni fog.
3: Gyulladásos betegségek, autoimmun betegségek, immunológiai problémák nőknél, nőgyógyászati zavarok, vagy a termékenység szexualitás problémái zavarai, tehát nagyon sokfajta ilyen fizikai probléma hátterében sokszor, ha valaki kíváncsi lenne, akkor ilyen kapcsolatot találna. Uh-huh. Uh-huh.
2: Igen, és uh-huh. szerintem fontos megemlíteni, mert úgy fogalmaztál itt valamikor az elején közepén, uh-huh. hogy hát ugye ez nem egy tudatos választás, hogy akkor majd én társafüggő és És nemcsak, hogy nem tudatos, hanem nagyon nehéz is a társafüggőkkel általában tudatosítani azt, hogy ők társfüggők, és hogy, hogy, hogy problémásan viszonyulnak, vagy akár okoznak maguknak hosszú távon ilyen megbetegedéseket, tehát mondjuk az ellátásban is, gyakran nem úgy jelennek meg, hogy akkor, sőt, hogy bekopognak, mm. hogy akkor igen, én függő vagyok, és segítségre van szükségem, hanem pont, pont, pont gyakran ilyen betegségekkel.
0: Így éli
2: meg. Igen. Igen.
0: Én alkoholbeteg családban nőttem fel, nyilván én is már korán bele voltam kényszerítve bizonyos helyzetekbe, ahol adott esetben mondjuk úgy éreztem, hogy rajtam múlik a, a család boldogulása vagy, a, vagy a, a megoldás keresése, és nyilván bizonyos apró jeleket felfedezek magamon én is, mint ahogy mindenki felfedez bármilyen betegség jeleit, ahogy alaposabban utána olvas, tehát nyilván ennek van egy kis hipohonder oldala, de én azóta is azt fejtegetem, amióta Kata leírta nekem a láthatatlan árvákban megjelent írásom után a, a szakszövegben ezt a bizonyos kodependencia kérdést, a családommal kapcsolatban, amely fogalommal én addig nem találkoztam, és, és akkor néztem utána alaposabban, és ütött szíven engem is a dolog, és azóta is ezt fejtegettem magamban, hogy hogy oké, okay, hogy édesapám ívott, de édesanyám miért marad benne abban a helyzetben? És, és ahogy mondjuk, hogy az érintett is tiltakozik a felismerés ellen, hogy ő társfüggő, én is, a saját édesanyám gyereke is azóta is ezen morfondírozom, hogy, hogy, hogy jogos vagy korrekt-e rásütni édesanyámra azt, hogy ő pedig társfüggő volt. És azt hiszem, az a baj, hogy már nem él, és nem tudok utána menni, nem tudom meginterjúolni őt, nem, tudom, nem tudok beszélni a szüleivel, nem tudom, hogy hogy telt a gyerekkora, tehát annyi minden elveszett, ami alapján egy ilyen kijelentést nyugodt szívvel meg lehetne tenni, de... De ez egy, ez, egy, ez egy örök kérdés, és egy örök vizsgálattárgya, de ha valamiféle, nem tudom én, konzekvenciát leszeretnénk vonni, mert közben az időnk roppent, és ezt a beszélgetést folytatni fogjuk a következő adásban, akkor talán az az lehet, hogy függetlenül attól, hogy valaki egyértelműen magán viseli el a társfüggőség jeleit, azért vannak bizonyos jelek, amikre nem árt odafigyelni, és kellő önismerettel, és önkontrollal viszonyulni magunkhoz, a kapcsolatunkhoz és a társunkhoz is. Nem tudom, hogy ez jó következtetése. Abszolút. És hogy ne annyira a mély ponton és a reménytelenségben hagyjuk abba a beszélgetést, a következő beszélgetésünk arról fog szólni Évával, hogy, hogy mi a kiút, van-e gyógyulás, van egy teljes gyógyulás, a terápiának milyen módjait érhetjük el, illetve, hogy milyen apró mindennapi jelei vannak a társfüggőségnek, amikből adott esetben magunkra, vagy a családtagunkra ismerhetünk. Én köszönöm, a, köszön, én köszönöm szépen Évának, hogy itt volt. A beszélgetést egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen Hoffman Katának, és Jenny is, hogy elkísért engem ezen a csodálatos barangoláson. Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a tölst menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Törzsd velünk legközelebb is. Szia!
3: Ez a műsor a Béton közösség tagja.